بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد أئمتي أهل المدينة أحد علمائهم وفقهائهم تقدمت ترجمته مرارا وقد ذكرنا أنه مات سنة ستين وثلاثين ومئة نعم عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم تابعي فلا يمكن أن يكون حضر هذا الذي يذكره فهذا حديث معضل لكن ثبت من طرق أخرى صحاح منها ما رواه الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه يأمر نساءه أو يأمرنا فنتزر فيباشرنا فيباشر نساءه وهن حيض وروى أبو داود عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي ويحائد قال لك ما فوق الإزار فهذان حديثان متصلان صحيحا يثبت بهما صحة هذا الحديث الذي في المطأ وإن كان معضلا وقد قلت لكم إن هذا حديث سند معضل المعضل عند المحدثين له معنيان المعضل ما سقط منه راويان على التوالي هذا التعريف الأول التعريف الثاني أن يكون المعضل ما سقط منه الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا على التابعي ولكن متنه معروف مرفوعا مثلا أنتم تعرفون حديث الأعمال بالنيات هذا إذا سقط من سنده رجلان على التوالي نفترض أنه يسقط من سنده رجلان على التوالي فيكون معضلا وقد يسقط من سنده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب ويرفعه التابعي يكون من قوله من يروي عن عمر الخطاب علقمة وقاس الليث فيقول علقمة وقاس الليثي الأعمال بالنيات هذا متن مشهور مرفوع ولكن وقف على التابعي فيكون هذا أيضا لا تسميه موقوفا الموقوف هو ما هو قول التابعي ليس كذلك الموقوف هو قول التابعي هذا ظاهره أنه قول تابعي لكنه لا يسمى موقوفا إنما هو معضل لأن متنه مرفوع معروف أن هذا المتن هو حديث يمثل لذلك مثلا بما رواه الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل من يقول الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على فيه هذا 
الحديث أعضله الأعمش وإلا فقد رواه غير الأعمش عن الشعبي عن 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 أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا إلى آخر ما سمعته إذن الساقط أنس ومع ذلك سموه معضلا هذا الذي يقول فيه العراقي والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا قد يسقط من سنده ثلاثة على التوالي أربعة على التوالي فيسمى معضلا المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبعه قلنا في تعريف المعضل ما سقط منه راويان على التوالي العراقي لم يذكر هذا الشر قال هو المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني ولم يذكر التوالي هو في هذا تابع لابن الصلاح تعرفون أن العراقي نظم في منظومته مقدمة ابن الصلاح ابن الصلاح أيضا لم يذكر هذا الشرط لم يذكر التوالي ولذلك عقد العراقي ما ذكره ابن الصلاح مع أنه نكت على العراقي نكت على ابن الصلاح ما اسمه الكتاب الذي ينكت فيه العراقي على ابن الصلاح التقييد والإيضاح هو في كتاب تقييد والإيضاح لما جاء ابن الصلاح إلى هذا الموضع ولم يشترط التوالي عقب على هذا الموضع الحافظ العراقي قال قال يشترط في السقوط التوالي فإذا أما إذا سقط راويان من موضعين فهذا لا يسمى معضلا ولكن يسمى منقطعا من موضعين فهمتم الكلام؟ ولذلك جاء بعض من نكت على الحافظ العراقي أيضا في ألفيته فقال بعد قول العراقي والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا قال والشرط في ساقطه التوالي والانقطاع ليس بالإعضال ابن عبد البر هذا ابن عبد نعم أنا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض هذا سؤال عن يعني ما يحل له من جهة وطئها لما من جهة مباشرتها لما علم أن وطئها في الفرج محرم نعم وقد تستمر حيضتها حتى تبلغ أقصاها وهي خمسة عشر يوما فماذا يحل للرجل من امرأته في تلك المدة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها قال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها الفقهاء المالكية يرون أن اعتمادا على هذا الحديث يرون أن الجائزة في مباشرة الرجل أهله وهي حائض ما فوق الإزار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وفقنا في هذا الشافعية والحنفية وذهب الحنابلة إلى أن المحرم هو الوطء في الفرج فقط وما عدا ذلك فجائز والجمهور يستدلون بحديث هذا عائشة في الموطأ وحديث زيد بن أسلم في الموطأ وحديث عبد الله بن سعد الذي ذكرت لكم في أبي داود وحديث ميمون في الصحيحين والحنابلة يستدلون بما رواه مسلم 
عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من نسائهم فنزل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى آخر الآية فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فمن هنا استدل الحنابلة على أن الممنوع هو الوطء في الفرج وأن ما عدا ذلك فهو مباح هذه المسألة لألخصها لكم يعلموا أن فيها طرفين وواسطة طرفان متفق عليهما وواسطة هي موضع الخلاف أما الطرفان المتفق عليهما الطرف الأول فهو وطء الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه الطرف الثاني هو مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا موضع أجماع على إباحته والموضع المختلف فيه هو مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها في غير الفرج فهذا يمنع منه الجمهور المالكية والشافعية والحنفية للأدلة التي ذكرت لكم ويجيزه الحنابلة لحديث أنس رام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره جمع بين هذه الأحاديث فقال تحريم مباشرة المرأة فيما بين سرتها وركبتها هو من باب سد الذرائع لأنه لو أباح لها له مباشرتها بين يعني في فخذيها لكان هذا سببا أو ذريعة إلى الوقوع في موضع المحرم الموضع المحرم لذاته هو موضع الأذى وما تحت الإزار هذا موضع محرم لما قد يفضي إليه قالوا بهذا تجتمع الآثار نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لعلك نفستي يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن اسمه أبو عبد الرحمن وما اسمه أبي عبد الرحمن ها؟ فروخ فروخ يومكم الشكين اسمه فروخ هو ربيعة بن فروخ يلقب أبي ربيعة الرأي وأحد أئمة المدينة قد تقدمت ترجمته أيضا ما تسنت عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثرة من الحديث من السبعة اللائي الذين رووا فوق ألف من الحديث سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عين المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة ابن عباس كذا ابن عمر ماتت سنة سبع وخمسين 
وروت أكثر من ألفي حديث ومئة حديث رضي الله عنها ورضاه نعم ربيعة الرأي لم يدرك عائشة هو هنا في هذا الإسناد يروي عنها ولكنه لم يدركها فهذا إسناد منقطع هذا إسناد منقطع قال ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ماذا تلاحظون في تعبير ابن عبد البر نعم أحسنت عبر بالانقطاع بالإرسال عن الانقطاع الحديث منقطع المرسل ما هو هو ما رفعه التبعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يروي عن عائشة فهذا ليس موصلا في اصطلاح المحدثين إنما هو منقطع وابن عبد البر ها ابن عبد البر عبر عن المنقطع بالمرسل قال لم يختلف رواة الموطئ في إرسال هذا الحديث نحن قد ذكرنا من تعارف المرسل وقيل ما لم يتصل بأنه هذا من يعني من وهذا يدلكم على أهمية الاعتناء باصطلاح المتقدمين أن الاصطلاح استقر وكان من أهم من استقر بالاصطلاح والمصطلح فكيف الصلاح هذا من المتأخرين فالاصطلاحات المتقدمين هذه قد تفاجؤون إذا يعني يجب هذا مما ينبغي الاعتناء به على كل حال قال ابن عبد البر وهذا الحديث يروى متصلا عن أم سلمة رضي الله عنها ولا أعلم أنه يروى متصلا عن عائشة البتة يعني في الموطأ هذا الحديث من رواية عائشة وابن عبد البر يقول لا أنه لا يعلمه متصلا عن عائشة أصلا ابن عبد البر حافظ الأندلس بلا منازع كان من أوعية الحفظ ومن دواوين العلم واسع الرواية كثير الحفظ رحمة الله عليه لكن هذا الذي قاله وأنه لا يعلمه قد علمه غيره البيهقي في السنة الكبرى روى هذا الحديث متصلا مسندا صحيحا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد فحدت فانسللت فقال لي ما لك قلت حدت فقال شدي عليك ثوبك ثم ادخلي قال ابن حجر وإسناد البيهقي إسناد صحيح أما ما أشار إليه ابن عبد البر أنه هذا المعنى مروي عن أم سلمة فهو في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها قالت بيننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة إذ حيطت فانسللت فقال لي ما لك أنا فستي قلت نعم قال فأمرها أن تشد عليها إزارها واتجعت معه على الخميلة نعم عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة حست بالحيضة فوثبت وثبة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معها فكرهت أن يطلع منها على ما يكرأوا يعني يصل الأذى إلى لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي ما لك لعلك نفستي أي 
حضتي النفيستي هذه هذا فعل الفعل مشتق من قالوا من النفس والنفس من أسماء الدم العرب تطلق تسمي الدم أسماء من تلك الأسماء تسميه النفس ولذلك قال أنفيستي قالوا إن هذا الفعل هذه المادة إذا أريد بها الحديث عن دم الحيض هي بفتح النون يقال نفست نفسا تنفس وإذا أريد منها الولادة قيل نفست بضم النون قال النووي في شرح على صحيح مسلم هذا هو المعروف في الرواية المشهور الصحيح في اللغة أنه إذا أسند إلى الدم إلى دم الحيض فهو بفتح النون وإذا أسند إلى الولادة فهو بضم النون هكذا قال النووي لكنه خلف في ذلك القضي عياضا رحمة الله على الجميع فإذا القضي عياض قال في مشارق الأنوار وقوله في الحيض لعلك نفستي بضم النون هكذا ضبطه الأصيلي الأصيلي محمد أبو محمد الأصيلي أصيلي في يعني سبتين الأصيلة أصيلة ديالنا هذا أحد أئمة المالكية في الفقه والحديث شهور جدا ورواية من رواية البخاري مشهورة كانت تعقد كانت الناس تعقد الرحلة إليها لسماعها هذا من المشهورين جدا ولذلك القضعيات قال هكذا ضبطه الأصيل أن الأصيلية حجة سمعه هذا وقال هكذا قيده وهكذا قيده جماعة من الشيوخ وهكذا سمعناه من بعضهم القضعيات أيضا وقوله في الولادة فنوفست بعبد الله هذا سمعناه أيضا بضم النون فإذا القضعيات يروي الضم نوفست في الحيض وفي الولادة الأصمعي وغيره من أهل اللغة قال الوجهان صحيحان في الولادة وفي الحيض فإذا أردت الولادة يصح أن تقول نافست ونوفست وكذلك في الولادة تقول نافست ونوفست وقلت لكم إن النفس من أسماء الدم ولهذا ترون الفقهاء عندما يتحدثون عن النجاسات ويتحدثون عن الأحياء إذا ماتت قالوا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت تعرفون أن الحي إذا مات من غير تذكية مثلا صار نجسا لكن ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت مثال الذبب الذبب الصراصير كل ما ولم على شيء يدخلوا مفاتش هذا قد يقع مثل ذلك في الأكل قد يقع مثل ذلك في ماء الوضوء فلا ينجس شيئا لأنه لا ينجس فيقولون ما لا نفس له سائلة ومن ذلك في, في الشعر العربي القديم يعني من إطلاق النفس على الدم قالوا السموأل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل الضبات جمع ضبة ويطرف السيف تسيل على حد الضبات نفوسنا أي دماؤنا هذا البيت من قصيدة للسموأل مشهورة جدا السموأل بن عادية الأزدي الشاعر الجاهلي له يضرب به المثل في في الوفاء بالوعد له القصة المشهورة مع امرئ القيس تعرفون أن امرأ القيس شاعر معروف صاحب المعلقة وكان قد اعتدنا بعض القبائل على أبيه الملك حجر 
الكندي فقتلوه فأراد ابن امرؤ القيس أن ينتقم لقتل أبيه ولكن ليس له من السلاح ما يكفي له أدرع وبعض الأسلحة فأراد أن يذهب إلى قيصر ليجهزه بسلاح ورجال فيستعين بذلك على قتلة أبيه والسلاح الذي معه يعني لا يستطيع أن يذهب به إلى قيصر رحلة طويلة وهذا ومعه أهله وحرمه فذهب إلى السموأل السموأل كان يعيش في حصن من حصون العرب يسمى حصن البلقاء كان هذا الحصن مشهورا بالمناع إذا أغلق باب الحصن صعب جدا على الهاجم عليه اقتحامه فأودع عنده أدرعه وأودع عنده حرمه وانطلق هو إلى قيصر علم بعض أعداء مرئ القيس بأن حرم مرئ القيس وأدرعه عند السموال فذهبوا إلى السموال ليأخذوا ذلك منه فلما رأه مقبلين أغلق باب الحصن لكن بقي بعض بنيه خارج الحصن فأمسك به أعداء مرئ القيس فساوموه فأبى أن يعطيهم الأمانة فقالوا إما أن تخرج لنا السلاح أو نقتل الغلام فلم يتردد وقال اقتلوا فإني موف بوعدي فقتلوه وانصرفوا فضرب به المثل في الوفاء بالعاد الآن إذا وجد الناس كانوا إذا وجدوا رجلا وفي العاد جدا قالوا أوفا هذا أوفا من السموأل هذا السموأل يقول في قصيدة إذا المرء لم يد ناس من اللؤم عرضه انتبهوا إلى هذا كلام الجاهلية شوفوا أخلاق بعض أهل الجاهلية لتفهموا لماذا الله اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من العرب أخلاق العرب في الجاهلية وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق ولم يأتي لينشئها إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل لما كان شيك اللؤم ذلك شيء اللي يلبستي جميل ولكن إذا كان فيك اللؤم ذلك شيء اللي يلبستي تكون خيب لأنك لئيم إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل مقلان وديما الكرام قلان فقلت لها إن الكرام ثم وما, وما قل من كانت بقاياه مثلنا احنا رغيش في العدد كما شي قليل اللي بحلنا تتسموش قلال وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وفرض إحنا قلال هل ضرتنا قلتنا وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل إلى أن يقول وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتفا فيه السادة ديالنا ما تموتوش الفراج ديالهم لا يموتون إلا في الوراء هذا كنا يعني أنه ليس فيهم جبان ما فيهم إلا الشجعان الأبطال وما مات منا سيد حتفا فيه ولا طل منا حيث مات قتيل طبعا يقتل لا يطل دمه ما معنى طل دمه 
إذا لم يؤخذ بثأره ما يمكنش يموت فينا شي واحد ولا يؤخذ بثأره وما طل منا حيث ما تقتل إلى آخر لميتهم شعور عيوني الشعر العربي نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك نعم وهذا من أدلة الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشد عليها إزارها وحينئذ حتى لو عادت إلى مضجعها وأراد صلى الله عليه وسلم أن يباشرها فإنه سيباشرها من فوق الإزار وهذا مذهب المالكية والجمهور نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل مائته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء وحدثني قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن نافع أن عبيد الله نافع من توفى سنة 17 ومئة أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا هو هذا أخو سالم بن عبد الله بن عمر كان قليل الرواية واختلف في سنة مات قبل أخيه قيل مات سنة أربعين ومئة وقيل مات سنة ستين ومئة وهنا أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها الحفاظ يعدون هذا من أوهام يحيى بن يحيى الليثي لماذا؟ قالوا إن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ليس له سماع من عائشة أصلا عبيد الله هذا لم, يد... لم يسمع من عائشة وإنما الذي أرسل إليها يسألها هو أبوه عبد الله بن عمر وقال الخشني في طبقات الفقهاء المحدثين لما ذكر هذا الإسناد قال هذا وهم والمحفوظ أن عبد الله بن عمر هو الذي أرسل إلى عائشة يسألها وهكذا رواه القعنبي في موطئه عن مالك وهكذا رواه ابن بكيرع في موطئه عن مالك وهكذا رواه محمد بن الحسن في موطئه عن مالك وهكذا رواه الشافعي عن مالك كما في سنن البيهقي الكبرى وهكذا رواه مالك نفسه في المدونة هذا الأثر مروي في المدونة مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها فهذا قد قلت لكم إن النقاد من المحدثين كانوا يقولون إن ليحيى بن يحيى أوهاما في في الموطأ هذا هذا منها نعم أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء وهذا مثل ما تقدم لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء نعم ولماذا يسأل عبد الله بن عمر عائشة وهو من أهل اجتهاد قالوا لأن عائشة أعلم بذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سألها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأس الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان القرشي العدوي المدني 
قال سعيد المسيب كان كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سالم بن عبد الله أشبه ولد عبد الله به وقال الإمام مالك لم يكن أحد في زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد والعيش من سالم بن عبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر شديد الحب له وإذا رآه قبله ويقول شيخ يقبل شيخا وكان ربما لاموه من شدة ما يحبه فإذا ليم قال يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم وذكروا أن سالم بن عبد الله دخل مرة على سليمان بن عبد الملك وكان خليفة فلم يزل سليمان يعظمه ويقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره فقال رجل وكان على سالم بن عبد الله فيه أبو غليظة رثة فقال رجل في أخريات الناس ممن كان في المجلس لعمر بن عبد العزيز وهو بجانبه وسالم بن عبد الله من خؤولة عمر بن عبد العزيز فقال ذلك الرجل لعمر بن عبد العزيز ألم يجد خالك ثيابا أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين وعلى المتكلم ثياب فخرة فقال عمر بن عبد العزيز ما أرى ثياب خالي أخرته إلى موضعك هذا وما أرى ثيابك هذه رفعتك إلى موضع خالي ويذكرون في ترجمته أمورا عجيبة هشام الخلفاء بني أمية كانوا يعظمون سالما دخل مرة هشام سالم الكعبة فبينما هو يطوف إذ لقيه هشام بن عبد الملك كان خليفة الناس في ذلك الوقت فلما رآه أحب أن يقضي بعض حاجته فقال يا سالم سلني شيئا مما, مما تريد فقال يا أمير المؤمنين إني أستحي أن أسأل في بيت, في بيت الله غير الله فسكت هشام فلما خرج هشام انتظر سالما فلما خرج قال يا سالم ها أنت خرجت من بيت الله فسلني فقال يا أمير المؤمنين أسألك شيئا من حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة فقال لا شيئا من حاجة الدنيا فليس لي من أمر الآخرة شيء فقال يا أمير المؤمنين إن لم أكن أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها وحج مرة أخرى هشام بن عبد الملك فجاءه سالم فرأى سحنته طيبة ولونه جميلا وبشرته يعني يشع منها الصحة فقال ما أكلك فقال خبز والزيت فقاله هشام فإذا لم تشتهي ما تتشاقع الخبز والزيت فقال له أتركه حتى أشتهي فعانه فمرض فمات فشهد هشام جنازة سالم فأجفل أهل المدينة إلى جنازة سالم بن عبد الله فرأى هشام أهل المدينة رأى عددهم كثيرا فقال إن أهل المدينة لكثير 
فضرب عليهم بعثا امرهم بالخروج الى الجهاد فكل من خرج من اهل المدينه استشهد لم يرجع منهم احد فتشاءم اهل المدينه بهشام بن عبد الملك قالوا عان فقيهنا وعان اهل بلدنا ومات مات سالم رحمه الله سنه ستين ومئه وقيل سنه سبعين ومئه وقيل سنه ثمانين ومئه أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أخوه عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار كلهم كانوا علماء محدثين أخذ عنهم العلم وأخذ عنهم الفقه وكان سليمان هذا من من فقهاء المدينة ومن قرائهم ومن محدثيهم وتقدمت ترجمته ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قصة له قال حج مرة سليمان بن يسار ومعه رفيق له فلما بلغوا الأبواء أبواء هذه قرية بين المدينة ومكة نصبوا خيمة هناك وانطلق رفيق سليمان بسفرة ليطلب لهم طعاما ليشتري لهم طعاما وجلس سليمان في خيمة وكان سليمان من أحسن الناس وجها فرأته أعرابية من بعيد فأعجبها ما رأت من حسنه وجماله فأتته وعليها برقع وقفازان فلما دخلت عليه الخيمة كشفت البرقع عن وجهها فإذا وجهها كفلقة قمر ثم راودته عن نفسه فنظر إليها وقال جهزك إلي إبليس ثم وضع وجهه بين كفيه وبدأ في النحيب بكي 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 فلما رأت ذلك سدلت البرق عن وجهها وانصرفت فرجع رفيقه بالطعام فرأى سليمان بن يسر قد انتفخت عيناه من البكاء وبح حلقه قال ما شأنك فقال سليمان تذكرت ضيعتي قال لا إنما عهدك بالضيعة قريب لا بد لك أن تشحج ما يمكنش لله فلم يزل به حتى أخبره فلما أخبره شرع صاحبه في البكاء تأوبدت يبكي قال لي فقال وأنت لماذا تبكي قال أنا أحق منك ببكاء قال ولما قال أني أخاف لو كنت أنا مكانك وأنت ممن ذهب وأنت الذي ذهب ليقتضي طعاما لا أصبر على الذي صبرت عليه رحمه الله على أولئك أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع يعني هذا الفعل شبيه بفعل أنبياء بني إسرائيل هذه هذه هذو علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشبهون أنبياء بني إسرائيل تعفوا لا نعرفه إلى اليوسف عليه السلام ومات سليمان بن يسار سنة أربعين ومئة قيل سنة ثلاثة ومئة نعم أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل هذا البلاغ قال الإمام مالك بلغني أن سالما وسليمان سئل كذا وهذا البلاغ وصله عبد الرزاق في مصنفه 
بسند صحيح سئل سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار عن الرجل تطهر امرأته من دم الحيض لكنها لم تغتسل بعد هل يجوز أن يطأها قبل أن تغتسل لكن بعد أن تطهر فقال لا حتى تغتسل هذا مذهب المالكية أن المرأة إذا ارتفع عنها دم الحيض فإن فإنه لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تغتسل هل يجوز له أن يأتيها إذا تيممت لم تغتسل وتيممت نتحدثنا عن عن تيمم الجنوب هل يجوز لها أن 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 هل يجوز له أن يأتيها بالتيمم قالوا ولا بالتيمم بل يشترط الاغتسال إلا لمن طال العهد بهم وخشي على نفسه فهذا ولا يجدون ماء فهذا في هذا الحال أجازوا له أن يأتيها بالتيمم وإلا فيشترط الاغتسال هذا مذهب المالكية ووافقنا عليه الجمهور الشافعية والحنابلة وذهب الحنفية إلى أن الرجل يجوز له أن يأتي أهله إذا طهرت ولما تغتسل بشرط أن يكون حيضها بلغ أقصى أمده وأقصى أمد, وأقصى أمد الحيض عندهم عشرة أيام هذا إحنا إحنا عندنا الأقصى الحيض نصف الشهر هذا هو المشهور وهو الصحيح وهو غفقنا عليه الجمهور الحنفية يرون أن أقصى الحيض عشرة أيام ويقولون إذا بلغت أقصى الحيض وطهرت جاز لزوجها أن يأتيها وإن لم تغتسل دليل الجمهور قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قالوا إن الله تعالى قال فإذا تطهرن فأتوهن فرتب الإتيان على التطهر وهذا يجليه قراءة القراءة الأخرى نحن نقرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذه قراءة أكثر العشرة وقرأ الحمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة عنه ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يتطهرن وضغمت التاء في الطاء حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يقول الشاطبي ويطهرن, ويطهرن في الطاء السكون ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى تخفيف الطاء تخفيف لها إذ شكون هاكو شكون من يقرأ هكذا إذ سما كيف عولا إذ نافع سما نافع ابن كثير البصري كيف ابن عامر عولا عاصم حفص فيبقى الباقون شعبة وحمزة الكسائي يقرأون يطهرن إذا تحمل قراءة يطهرن إما أن تحمل قراءة يطهرن على يطهرن أو تجمع بينهما فتقول يجب أن يحصل الطهر ويجب أن يحصل التطهر لا يجوز إتيان الرجل أهله التي طهرت من الحيض إلا باجتماع أمرين الطهر وهو ارتفاع الحيض والتطهر الطهر على قراءتي حتى يطهرنا والتطهر على قراءتي حتى يطهرنا فلا بد من اجتماع الشيئين ولا يكفي أحدهما ألا ترى أنه إذا اغتسلت المرأة قبل أن تطهر 
هل يجوز له إتيانها؟ حصل التطهر ولم يحصل الطهر هل يجوز الإتيان؟ لا يجوز وكذلك إذا حصل الطهر ولم يحصل التطهر فكذلك لا يجوز وذلك متوقفون على اجتماع الشيئين ومن الدليل على ذلك أيضا التذيير الذي في الآية قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأثنى الله تعالى على المتطهرين بماذا؟ بالتطهر والتطهر هذا تفعول هذا كسب والمرأة التي ارتفع عنها حيضها لا تمدح بارتفاع الحيض عنها لأن ذلك ليس من كسبها وإنما تمدح بالتطهر الذي هو من كسبها الحنفية قالوا اعتمدوا على استدلوا بقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن قالوا حتى هذا حرف غاية معناه أن حكم المنع من الوطء من وطء المرأة غايته حتى يطهر وما بعد الغاية هذا مخالف لما قبلها يعني إذا طهرنا جاز الإتيان لانتهاء الغاية لكن هذه غفلة عن قوله تعالى فإذا تطهرن هذا مفهوم الشرط معناه إذا لم يتطهرن لا تأتوهن ومما يبين يعني ضعف هذا المذهب الذي ذهب إليه الحنفية رحمة الله عليهم أنهم فرقوا بين المرأة يعني أجازوا لها لزوجها أن يأتيها إذا لم تغتسل إذا بلغ حيضها أقصى أمده أما إذا لم يبلغ أقصى أمده فلم يجيزوا لها ذلك ولا معنى لهذا التفريق نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب طهر الحائض قال الإمام مالك رحمه الله باب طهر الحائض يعني بأي شيء تعرف الحائض أنها طهرت ما العلامات الدالة على الطهر والعلامات الدالة على الطهر علامتان الجفوف أو القصة البيضاء الجفوف أن تضع المرأة القطن ونحوه في الموضع وتزيله فيكون جافا لا أثر للدم لا على على القطن هذا الجفوف أو القصة البيضاء القصة البيضاء يعني شيء أبيض تعرفه النساء الفقهاء يشبهونه بعضهم يقول مثل البول أكرمكم الله بعضهم يقول مثل المني بعضهم يقول هم يشبهونه وتشبيها ولكن النساء على كل حال تعرفه تعرفنه نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة ويقال فيها أيضا علقمة بن أم علقمة ويقال فيها أيضا علقمة بن بلال الأديب النحوي المدني أحد الثقات من المدنيين مات سنة ثلاثين ومئة نعم عن أمه مولات عائشة أم المؤمنين واسمها مرجانة نعم أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة في, هذا في هذه اللفظة اختلاف في ضبطها بين المحدثين لعل ذلك فيه بعد الطول نذره إن شاء الله إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين